0: Et d'abord je voudrais vous remercier pour euh, votre euh, assiduité pendant les cours et nous allons clôturer aujourd'hui les cours de l'année, nous allons reprendre Blinader beza Hashem au mois de Elul et aujourd'hui j'ai choisi de parler de Passage de la parasha de Beha Alokra, le passage qui traite de la menorah du Bet Amigdash. Cette menorah qui représente en fait la suite de ce fameux don de la Torah au Mont Sinaï, puisque le don de la Torah au Mont Sinaï s'est en quelque sorte arrêté et il a eu une continuité, une suite, par le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan représente en fait le don de la Torah d'une manière continuelle. Ce qui a été momentané au don de la Torah continue d'être audible entre les deux chérubins qui se trouvaient dans le Saint des Saints, et bien entendu dans le bet à Yerushalayim plus tard. L'un des éléments essentiels du judaïsme et le symbole même qui a tellement marqué à tel point qu'il était gravé dans les pièces de monnaie du temps des Asmonéens et aujourd'hui aussi c'est la menorah. Ce symbole a été en fait, tellement fort que dans des bas-reliefs à Rome, ce symbole est représenté comme victoire de la chrétienté sur le judaïsme. Et c'est avec ça que je commence le cours. al shel Titus Lorsque nous regardons le Char A L'arc de triomphe de Titus, dans la vieille ville Bair Haatica el Roma, Mofia Peselkir, donc apparaît un bas relief. Hametaer et menorat azahav chez l'israël qui donc représente cette fameuse Menorah qui était en or pur. Ni donc pour la chrétienté, le signe est clair. C'est que tout simplement nous avons été évincés et la primauté, Le droit d'Enès n'est plus à Israël, il est passé donc à une autre nation. Dieu a changé son épouse par une autre épouse. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a fauté, et donc il n'est plus le peuple d'Israël initial. Et le symbole qui représente le passage du lien entre le divin et l'homme, et donc a été pris d'Israël est passé aux mains des Romains, donc où tout s'est développé au niveau de la chrétienté là-bas. Pourquoi ce symbole précisément Parce qu'il représente la lumière. La lumière divine, en quelque sorte, ne descend plus sur Israël, elle descend depuis ce moment-là, depuis l'exil, sur les nations du monde et ainsi a continué la chrétienté à aveugler les yeux du monde, en se coupant d'une manière volontaire de la source même du lien, du véritable lien. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la chrétienté, à partir de ce moment-là, était dans l'erreur totale, puisqu'elle s'est elle-même découpée de la seule source possible entre l'infini et le fini. Ce phénomène a continué et s'est développé jusqu'à certaines époques, mais là, je ne veux pas rentrer dans notre cours dans ce sujet-là, bien qu'il soit très important, et aujourd'hui, cette chrétienté est en train de mourir, parce qu'il n'y a plus, en fait, les bases qui ont elles-mêmes servi à édifier ce mensonge, puisque le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Donc la chose la plus importante qui contrarie toute la notion chrétienne, c'est le retour d'Israël sur sa terre, et encore plus son retour à Yerushalayim. Comme peuple maudit, ça ne se fait pas. Il est c'est pourquoi nous sommes obligés de nous rappeler nous mêmes Et le fondement et le sens le plus fondamental chez la menorah que représente cette menorah du Betalikdash. Vous savez que dans la Kabbalah, il y a un nom qui est un nom secret qui représente en fait ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de tout. Et ce nom-là sort d'un certain front d'un monde supérieur. Ce monde supérieur s'appelle Adam Kadmon, bien avant le monde de Hatsilut, qui est le premier monde, que vous connaissez peut-être, en tout cas vous avez entendu parler, mais avant Hatsilut, il y a encore un monde Il y a encore beaucoup de monde, mais pour l'instant, nous ne parlons que de l'un d'entre eux, qu'on l'appelle Adam Kadmon. Je ne parle pas du premier homme, je parle d'un monde qui s'appelle Adam Kadmon. Et dans ce monde-là, il y a donc comme une forme humaine qui est en réalité la source, la base de ce que sera l'homme par la suite. Et donc il y a en fait comme une écriture qui ressemble pour nous les hommes à ce que nous connaissons et de ce front de ce premier monde, il est donc comme un front duquel sort en fait toute l'intelligence qui va réparer ce monde. Ce front génère une lumière qui s'appelle Shem ma, le nom de ma. n'est pas par hasard parce que ce nom- là représente une question. Ma, mais il représente aussi une réponse, puisque Ma est en valeur numérique Géoula. Ça veut dire que dans la question se trouve la rédemption, la réponse. Et comme par hasard, c'est la même valeur numérique que l'homme, Adam. Adam est en valeur numérique Ma, 45. Et en plus de cela, c'est un angle à cinq degrés qui représente en fait l'humanité tout entière, qui avance et qui, en réalité, est dans une position, j'allais dire, ni verticale, ni horizontale, mais oblique, à 45 degrés. Ce n'est pas par hasard que la lettre Aleph, qui représente cette supériorité, ce degré ultime de l'unité, est à un angle de 45 degrés lorsque je l'écris avec l'idée première qui était au départ et la réalisation de cette idée à la fin des temps. Ce nom-là de Memhe, c'est un nom secret, se trouve comme parenthèse du mot Menorah. Et au milieu se trouve la lumière, Nour, comme en arabe,  « « Nour » représente la lumière, en hébreu aussi, « Nahar » Nour », le fleuve de feu. « Nour » en hébreu, c'est le feu. Donc le feu de l'arrangement, le feu qui sort de ce fameux front et qui répare le tout. Bien entendu, nous parlons donc de « Géoula », valeur numérique 40 plus 5, qui est en petite à 9, qui est la vérité absolue, puisque « Aleph » même, et taf, emet, et c'est 441, encore une fois, neuf. Donc nous sommes dans le degré qui représente la totalité de l'humanité lorsqu'elle va se corriger. Cette menorah est donc très importante à voir, même lorsque vous priez. C'est-à-dire que la chose que vous devez voir dans vos yeux intérieurs au moment où vous commencez la amida, la tfila de Shmona Esre, c'est la menorah c'est-à-dire dessinez-vous la menorah ou sur votre sidour de prière, au moment où vous commencez, Adonai, Sefatai, Tiftach, ou La terre eh bien vous regardez le symbole de cette menorah qui génère en fait le feu, Esh. Or le feu se trouve être les premières lettres de ce que vous dites, Adon, Sefatai, Tiftach. Donc Tiftach, Taf. Eshet, c'est la femme. Quand vous commencez la prière de Shmona Esre de la Hamida, vous êtes en rapport avec une femme. Bien entendu, la femme céleste qui représente la Malchoute. Et dès que vous dites Hachem, Sefata et Tiftach, vous présentez en réalité votre côté homme ou femme devant cette royauté divine qui est elle-même une femme qui commence par le symbole du feu, Esh. Or, le symbole du feu, c'est la plus grande vitesse que l'homme puisse atteindre dans ce monde de matière, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Or, la vitesse de la lumière est écrite là aussi, puisque Aleph et Eleph, c'est la même chose, c'est 1000 ou 1, et Shin, c'est 300. Et la vitesse de la lumière étant de 300 000 km à la seconde. Ça veut dire que le mot esh représente ici la plus grande vitesse, et lorsque nous sommes dans le premier monde, le monde de Hatsilut, au moment de la Hamida, eh bien nous sommes dans cette vitesse, une vitesse qui peut nous permettre de toucher le passé, le présent et le futur, comme si tout était devant nous maintenant. Adam Kadmon, c'est le nom du monde, bien avant Hatsilut, c'est de là-bas que vient la du peuple d'Israël, mais c'est encore un degré à part qui se retrouve dans Hatzilut. C'est-à-dire, il va se refléter dans Hatzilut. C'est pour ça que le dernier degré de ce monde qu'on appelle Adam Kadmon est le premier degré du monde de Hatzilut qui est juste en dessous. Ça s'appelle Atik. Qui veut dire recopier. Les Ha-Atik, c'est recopier. C'est-à-dire copier ce qui était au départ, à la source, dans quelque chose qui va être de l'ordre du monde de la création donc nous devons comprendre le sens de la menorah ou basé au Beha al et c'est ce sujet là que la Torah nous fait rencontrer à la première partie de cette parasha que nous venons de lire ce Shabbat or Hashem olamenu Donc cette Ménorah représente l'éclairage divin de notre monde et sur notre monde. J'explique pourquoi je fais cette nuance. Ce n'est pas seulement que la Ménorah éclaire notre vie, c'est qu'elle nous permet en réalité de trouver ce qui est caché dans le monde de la matière et que nous ne voyons pas. Donc la Ménorah nous aide à déceler, à décoder la lumière divine qui se trouve dans la matière. Ce n'est pas seulement un éclairage de loin. Vous comprenez bien. Je peux éclairer de loin et je peux t'aider à retrouver en toi les étincelles de lumière que tu n'arrives pas à trouver toi-même. Et je vais expliquer comment. Ben, Ve'chazal. Et les sages nous disent dans le traité de Shabbat à la page 22 c'est une preuve à tous ceux qui viennent dans ce monde, je ne parle pas seulement des hommes et des femmes, je parle de tout. C'est-à-dire du minéral, du végétal, des animaux et de l'homme, cette ménorah, c'est le symbole de quoi De la shekhina, de la présence divine qui réside sur Israël. Ça veut dire que lorsqu'on voit la ménorah, lorsque nous savons le secret de la ménorah, quiconque comprend le secret de la Ménorah voit en elle le symbole même du dévoilement divin sur Israël donc Ménorah égale Israël donc même si les Romains nous volent la Ménorah ou la prennent, ça ne veut rien dire c'est un élément qui ne leur appartiendra jamais de la même manière que la Kabbalah nous dit que quelque chose de volé ne t'appartient jamais il reste toujours la propriété de celui à qui on l'a volé et donc tu ne pourras jamais t'en servir réellement. Menorat Murkevet akanim Alors d'abord il faut comprendre que cette menorah a sept branches. Je vais la dessiner en demi-cercle comme vous la connaissez, mais en réalité il y a d'autres dessins. Peu importe, ça peut être aussi des triangles. D'accord Peu importe maintenant. Il y a sept degrés. Donc, trois à droite, trois à gauche et un au milieu. Donc, il y a six branches qui portent en elles six fioles d'huile. Et lorsqu'on allume le feu, eh bien la flamme ne monte pas droit. Elle penche vers la barre centrale. Alors, ceux de droite penchent vers la gauche, et ceux de gauche penchent vers la droite. Donc ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la nature. C'est quelque chose qui est surnaturel. Pencher veut dire se soumettre à la force qui vient de la barre centrale. C'est-à-dire nous reconnaissons en toi, barre centrale chérie, que c'est toi en réalité qui nous donne la force d'être. Donc nous nous prosternons. Cette barre centrale s'appelle Ner la bougie de l'ouest. Or, lorsqu'on parle de l'ouest, on parle toujours de la Shekhina. Shekhina ba toujours, la Shekhina se trouve à l'ouest. C'est pour ça que lorsque nous appelons le vendredi soir, à la fin du Lechadodi, et nous disons, Boï, Kala, viens, ma bien-aimée, la reine Shabbat, qui est la Shrina, on se tourne vers l'ouest. D'accord Pas vers la porte de la synagogue, <rire> vers l'ouest. Qu'elle, elle n'a pas besoin de rentrer par la porte. Elle n'est pas bloquée par des mesures que nous, les humains, nous sommes bloqués. Donc, si vous êtes de l'autre côté, eh bien vous vous tournez vers Jérusalem, alors que vous vous tournez aussi vers l'ouest. Par exemple, moi j'habite à Kfaradoumim, je suis derrière Jérusalem, d'accord Donc, je regarde Jérusalem et en même temps je regarde la mer. Je me demande, okay je demande la Shrina du côté mer. La Shrina vient du Ma'arav. C'est incroyable parce que dans la Gmara, chaque fois que nous employons le mot Ma'arav, cela veut dire Eret Israël. Dans la Gmara, on ne dit pas Eret Israël, on dit Be ma'arav. C'est-à-dire à l'ouest, et on sait que nous parlons de la terre d'Israël. Alors qu'en français, quand on est à l'ouest, il y a un problème. C'est comme quand on me disait en hébreu en France, en France, quand j'étais en classe, c'est de l'hébreu pour moi. Et moi je disais dans mon cœur « halvaï ». Parce que je comprenais rien en français. Mais bon, allez leur faire comprendre. Donc, cette branche centrale qui portait une lumière restait allumée tout le temps. Quand je dis rester allumé tout le temps, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, même maintenant, vous ne voyez pas la menorah mais elle existe. Voir ou ne pas voir, ce n'est pas l'existence ou non-existence. Il y a des choses que nous ne voyons pas qui existent. D'accord D'ailleurs, le passé et le futur existent. Seulement pour nous, ils sont inaccessibles, mais ils sont au présent. De la même manière que ma maison que j'ai quittée il y a une heure, et que l'endroit où j'irai dans une heure existe déjà maintenant. Or, pour moi, c'est le futur et le passé. Mais ils sont là. Ce n'est pas parce que je n'y suis pas que eux ne sont pas. Donc ma maison, c'est mon passé pour l'instant, puisque je suis déjà une heure après. Et là où je serai, ben, Ezra Tachem dans une heure, c'est mon futur. Et pourtant, le passé et le futur se trouvent dans ce présent. Eh bien, au niveau du temps, c'est la même chose. Donc même les êtres que vous ne voyez pas sont là. Mais inaccessibles à notre degré de vision. Et si on montait de degré, on verrait. C'est pour ça que pas celui qui veut monte. Il y a des règles. Et c'est Akadosh Baruch qui décide lorsque tu es prêt à voir ou ne pas voir. Et d'ailleurs ceux qui voient se taisent et ceux qui ne voient pas parlent beaucoup enfin, Quel. <rire> tout existe toujours tout existe toujours mais tu aurais pu prendre un autre exemple mais tout existe tout le temps c'est à dire c'est un potentiel existant qui est toujours là et la Géoula est là et le Bet Amigdash c'est là. D'ailleurs, oui. chez les Sfaradim, nous ne disons pas dans nos prières Bizman Shebet Amikdash Haya Kayam on dit Bizman Shebet Amikdash Kayam on parle au présent dans la k'toret. Donc il y a ici une flamme qui représente en fait le mahara donc la Shekhina, et ce feu là lui même penche vers un autre lieu. On a dit que les trois branches de droite penchaient à gauche, les trois branches de gauche, leurs flammes, penchaient à droite, et la flamme centrale, elle, penchait vers quoi? Vers le sein des Saints. C'est-à-dire derrière. Il y a un rideau derrière la Ménorah. Derrière ce rideau, il y a une table, ce qu'on appelle le Aaron, une boîte. Pas Aaron, Ken. Ha, Aaron. Pas Aaron. Pour les Français, c'est une tannée. Ken? Mais c'est ha Aaron, la lumière. Aaron veut dire petite lumière. D'accord Adon, c'est un petit bonhomme. Okay. Ben oui. Yéled yaldon. Or, Aaron. Donc Aaron veut dire petite lumière, celle qui contient la lumière divine. Donc elle est encore plus à l'intérieur des mondes puisqu'elle est dans le sein des saints. La ménorah se trouve dans le sein, pas dans le sein des saints. Elle est déjà extérieure. Pourquoi Parce que son symbole, c'est de donner la lumière à l'extérieur, au monde, pour éclairer le monde. Mais elle-même reçoit sa lumière du saint Saints, cest c'est-à-dire de la partie la plus profonde et la plus intérieure, la plus supérieure de notre existence. Entre les deux chérubins, où la voix céleste sortait, et celui qui rentrait là-bas entendait, en l'occurrence Moshe Rabbeinu, La parole de Dieu continuelle, car la parole de Dieu ne s'arrête pas. Encore une fois, ça aussi c'est une erreur de compréhension. On a l'impression que Dieu s'est mis à parler à 8 heures du matin, il s'est arrêté à midi parce qu'il y avait un petit déjeuner et une boukha. Ça n'existe pas. Les mêmes paroles sont toujours dites. Elles sont présentes. Les Olam, Adonai, Devarcha, Nitzav, Bashamay. Seulement à nous de monter au niveau où les choses sont audibles. Sinon, pour moi, c'est du passé, donc je ne comprends rien. Un bon maître en Torah, lorsqu'il parle, les élèves sont censés être comme au Mont Sinaï, comme si les paroles sortaient du ciel. Donc les trois branches de droite, par rapport au Nerama Arabi qui était le central, elles sont équivalentes à trois sphères qui sont sur la droite, dans l'arbre spirotique. C'est-à-dire, celle d'en haut à droite, c'est la sagesse, la chokma. Celle d'en bas au niveau de la poitrine, c'est la bonté, le chesed. Et celle un petit peu plus bas au niveau des hanches, c'est le netzah. Donc la sagesse, la bonté et l'éternité. En français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais peu importe. Shloshet hakanim shemismol, pardon, et il y a une erreur. Donc, les trois branches de gauche, la Kanea Emtsai, Bina, Gvura, Vehot. La même chose de l'autre côté, du côté gauche. Donc, nous avons trois branches, donc trois sphères. La sphère supérieure au niveau de la tête du cerveau gauche est la Bina. Le degré au niveau du ressenti, c'est-à-dire au niveau du cœur, c'est la Gevura. Et au niveau de la hanche gauche, le hod et toutes ces sphères notim la tif eret yesod, ve Donc toutes ces sphères penchent vers la centralité, qui représente en fait le degré central qui est la connexion et non pas seulement la connaissance, qu'on appelle le daat, représenté par Moshe comme homme. Latif Eret, le plexus solaire qui est représenté par Yaakov Avinu, Yesod, la Brit Mila, qui est toujours la barre centrale représentée par Yosef Hatsadik, et la Malchut par David Amel. Donc tout ceci est la barre centrale, donc les séphirotes de droite et de gauche sont au service de la centralité. Question, pourquoi Réponse, parce que L'éternité ne se dévoile qu'au centre. Dieu ne se dévoile jamais dans les extrêmes. Il se dévoile toujours dans la partie centrale. Qu'est-ce que cela veut dire Bien entendu, Dieu se trouve partout. Mais son dévoilement, sa révélation, se fait toujours dans la médiane. Tant que tu n'es pas équilibré, tu n'as pas de chance de retrouver, de découvrir, de dévoiler le divin qui est en toi. Donc seul un homme ou une femme équilibrée voit, appréhende, la lumière divine, et peuvent s'en servir. C'est-à-dire qu'ils ont atteint ce qu'on appelle dans le langage du Rambam, la voie royale, c'est-à-dire la voie centrale. Et donc, puisque cette branche centrale est le lien, puisqu'elle représente Da'at, Da'at, je dis que c'est une connexion, donc une connexion entre quoi et quoi, eh bien, entre l'intériorité des mondes et l'extériorité des mondes, entre le monde supérieur c'est la même chose ou le monde inférieur okay visible, invisible l'aneshama et le corps, l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il y a ici une barre centrale qui est nécessaire, qui est en réalité la barre la plus importante qui tient toute la menorah, et c'est vers elle que tout tend. Et nous devons tendre vers cette barre centrale dans notre vie. Cette barre centrale, c'est le Shabbat. D'accord Le Shabbat n'est pas un week-end, c'est pas la fin de la semaine, c'est le milieu de la semaine. Il faut faire très attention, les gens pensent que, qu'en, sauf Shabbat Aragua, c'est Shabbat. Non, Shabbat, c'est Ensa Shabo. D'accord C'est Ensa Shavua, Shabo, c'est pas une semaine, c'est Sheva. Donc, Sheva. Le centre de cette, c'est justement ça. Et il y a ici dimanche, lundi, mardi. Et de l'autre côté, mercredi, jeudi, vendredi. C'est pour ça que la l'Abdallah se fait jusqu'à mardi. Et à partir de mercredi, on dit déjà Shabbat Shalom. Donc Shabbat est au centre. Faire très attention à ça. Encore une fois, Dieu se dévoile au centre. Ce n'est pas par hasard que la Torah fut donnée Shabbat. Il faut que ce soit dans le centre. On ne peut pas donner la Torah, on ne peut pas parler si on n'est pas Shabbat. Si l'homme qui enseigne n'est pas lui-même d'un degré qui équivaut au Shabbat du temps dans son être, il ne peut pas réellement être enseignant. Il doit retrouver lui-même son Shabbat, son équilibre shabbatique, pour pouvoir faire passer un message. Tant que tu n'es pas Shabbat, tu n'es pas maître. D'accord Parce que seul le Shabbat est Shalem. C'est pour ça que nous disons Shabbat Shalom. Ce n'est pas pour dire hi. Bien. Shabbat c'est Shalem, il y a une schlemute entre quoi et quoi, entre l'esprit et la matière. Donc Shabbat c'est aussi un mariage entre l'esprit et la matière. On mange le double et on étudie le double. C'est comme ça que ça doit être. Et on dort le double. On fait tout en double. Ben haElyonim les ben Tartonim. Donc entre les supérieurs et les inférieurs. Donc, la seule branche qui peut révéler l'unité complète, parfaite, absolue, c'est cette barre centrale. Et pas seulement de la menorah. Bien entendu, ici, nous avons affaire à toute l'existence, puisque, qu'est-ce que c'est que l'existence C'est le temps et l'espace. C'est tout ce qu'il y a. Et l'homme au milieu. Le temps est représenté par Les sept branches, le sept, l'espace est représenté par les six sans le septième, donc six fois sept, quarante-deux. On revient toujours dans les étapes qui nous séparent de l'Égypte à Eretz-Israël. Il y a quarante-deux étapes et c'est un Shem, un nom secret, Shem Membet, qu'on appelle dans la Kabbalah un ascenseur spirituel. C'est-à-dire à à chaque fois que vous voulez passer d'un degré à l'autre, il faut dépasser ce Shem Membet. Donc c'est sept temporels, multiplié par six espaces, et l'homme gère les deux degrés. Donc nous sommes l'homme dans un espace-temps. Ok Et toute cette menorah représente ça. Maintenant, cette menorah représente en fait le monde dans lequel nous sommes. Mais en même temps, elle porte en elle des lumières qui viennent de l'au-delà à tel point que le Cohen n'a pas le droit d'allumer la menorah du bas vers le haut. C'est-à-dire le Cohen, c'est un petit bonhomme à côté. Il arrive là. D'accord Comment est-ce qu'il fait pour allumer ici Alors il est obligé de monter, pas sur un ascenseur, mais sur un escalier à trois marches. Et lorsqu'il monte sur cet escalier, il se trouve donc ici, il est plus élevé que la Ménorah pour faire un geste qui est du haut vers le bas. C'est-à-dire il doit allumer comme ça. Pourquoi Pour montrer que cette lumière vient d'en haut. De la même manière que vous, quand vous allumez votre Hanoukia de Hanuka, vous devez faire un geste qui est du haut vers le bas. Jamais la Hanoukia doit être plus haute que vous. Sinon, vous n'avez rien compris au système. C'est comme si c'était le feu qui venait d'en bas. Or là, ce n'est pas un feu qui vient d'en bas. Ce serait un feu subjectif. Il faut un feu objectif, divin. Donc il doit venir absolument par le haut. Nous ne sommes pas une religion. Si nous étions une religion, le feu serait venu par le bas. C'est un feu divin qui vient éclairer notre monde. C'est le Créateur qui éclaire sa création. comprenez Toujours dans ce sens-là. Donc même le Cohen doit monter sur ses marches pour être plus élevé parce qu'il lui représente en fait le divin qui descend. Le mot Kohen veut dire serviteur et non pas un nom de famille. Mechahanim Bakneset. Quelqu'un qui travaille à Knesset, on dit qu'il est Mechahen, il est Kohen. Vous saviez ou pas C'est pas un nom de famille. De la même manière que Lévi n'est pas un nom de famille, c'est accompagnateur, Melavé, Livoui. Et Israël n'est pas aussi un nom de famille. C'est le nom de la nature de notre neshama collective. Et ça est donc le secret de la menorah qui était faite d'une manière, elle aussi, incompréhensible à l'homme. C'est-à-dire faite d'un seul bloc d'or. Un homme, aussi intelligent soit-il, ne peut pas faire une menorah telle qu'elle était faite. C'est impossible. Je parle en connaissance de cause, je suis sculpteur aussi. C'est impossible de faire cette forme en une seule pièce. Il faut rapporter, faire couler, faire fondre, c'est impossible. Donc il y avait une sagesse divine. D'ailleurs, personne ne sait qui l'a faite. Personne ne l'a faite, même pas Béthalé. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. D'accord Encore une fois, c'est un élément qui nous paraît tellement ici, palpable on peut la toucher, c'est de l'or pur, donc une matière de ce monde, mais elle représente un degré divin, une fabrication divine dont l'homme n'a aucun, aucune possibilité de comprendre. Dites-lui que je suis pas là. Donc, cette branche centrale, elle-même, la flamme qui était dessus, qui, elle, ne s'éteignait jamais, je vous le rappelle. Jamais. Ça aussi, c'est un miracle, quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ce n'est pas l'huile, c'est quelque chose d'autre. Et donc, cette flamme allait vers le Saint des Saints, qui était derrière la Ménora. Euh, juste pour vous redessiner la chose, si je suis moi dans le Saint des Saints, il y a donc une table ici, avec les deux chérubins, et là, devant vous, vous êtes dehors, il y a un voile, un écran, qui en fait en trois parties, peu importe. Et les branches de ce tabernacle, des chérubins, les deux branches passent à travers le rideau, sans traverser le rideau, juste poussent le rideau. Donc on a l'impression que ce sont deux seins de femmes. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Ça veut dire qu'il y a un relief dans le rideau. Là aussi, il y a un secret. Pourquoi ce que le monde de l'extérieur tète du monde de l'intérieur. Comme une femme qui va donner à têter du lait pour ceux qui sont à l'extérieur. Pour se nourrir, pour nourrir. À l'extérieur, il y a en fait la ménorah et la table en face. La table où il y avait les douze pains de préposition. Et la ménorah en face. C'est-à-dire que vous avez, à la sortie du Saint des Saints, l'Esprit et la matière, un en face de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez, ce n'est pas animal, vous n'êtes pas des animaux. Vous devez avoir en tête la ménorah, toujours la lumière divine. Et lorsque vous êtes dans le divin, ne partez pas en vapeur. Rappelez-vous que vous faites partie de ce monde donc il faut encore manger et boire. C'est quelque chose de très important, les gens ne comprennent pas ce symbole, il est primordial. Un petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle le petit misbear, entre les deux, qui est fait en cuivre. D'accord Et à l'extérieur, il y a déjà la hasara et le grand misbear où on amenait les animaux. Là, on faisait la chtorette la menorah elle est profil elle est de profil il, il y a tout, un, il y a tout un, un système elle est un petit peu en diagonale je reviens à ce que je disais tout à l'heure Miksha achat Zahat Miksha achat veut dire en hébreu une, une forme qui est en réalité unique pas rapportée Akol miksha achat, d'un seul corps d'accord donc, la forme d'être toujours assujetti à l'autre, c'est de se prosterner. Quand tu baisses la tête vis-à-vis de quelqu'un, c'est que tu lui donnes du respect. Quand tu lui donnes du respect, ça veut dire que tu reçois de lui. Donc, tu t'es déjà placé en position de réceptacle et lui est en position de donneur. « kol ziku olam » Et de là nous devons comprendre que la purification de ce monde est D'où est-ce que ce monde va pouvoir guérir de tous ces maux Comment est-ce que ce monde va pouvoir arriver à sa rédemption Quand vous voyez ce qui se passe dehors, vous vous posez la question Comment est-ce que ce monde va pouvoir s'auto-corriger Eh bien, il ne s'auto-corrige pas. Il faut une lumière qui lui vient de l'au-delà de l'intérieur, de la plus intérieure des intériorités. C'est-à-dire des valeurs divines que l'homme ne connaît pas, ne peut pas arriver à connaître de par lui-même. Sinon, il serait Dieu. Donc, il ne peut pas être Dieu. C'est pour ça que jamais vous verrez dans le judaïsme qu'un Dieu est devenu homme. Ça n'existe pas. On ne peut pas rendre un homme Dieu. C'est ridicule. C'est pour ça que cher Rabbeinu, on ne sait même pas où il est enterré, justement pour ne pas qu'on l'accroche lui aussi. Sinon, on s'en sort plus. Quel Ha'ari HaKadosh. Ça veut dire qu'il est arrivé à un degré de sainteté, c'est-à-dire que la Kedusha se pose sur lui. On dit pas Ha'ari haKodesh, On dit HaKadosh. D'accord Alors que le peuple d'Israël s'appelle Am HaKadosh. C'est différent. Le peuple du Saint béni soit-il donc aucun sadique dans ce monde ne peut arriver à l'ombre de la cheville de l'Assemblée d'Israël. Et d'ailleurs, pour être un vrai sadique, il faut être au service de cette nation. Le Rav signait ses lettres, « Je suis le serviteur de ce peuple qui en réalité subit la sainteté, et lui-même, il est celui appartenant au Saint Béni il. Donc, cette lumière est issue de l'intériorité vers l'extériorité. C'est de là que vient le mot exister. Okay? Ex-ist. D'accord? Que veut dire le mot ist Être. Ex-dehors. C'est-à-dire, être dehors, c'est exister. Mais d'où est-ce que tu ex-ist Parce que tu étais inter-ist. Et une fois que tu es sorti de dedans, tu peux vivre dehors. Donc toute extériorité vit de l'intériorité. De la même manière que nous vivons, du divin qui nous anime de l'intérieur. C'est l'intérieur qui anime l'extérieur. Quand vous voyez un fruit sur un arbre, il gonfle, il gonfle, il gonfle, mais que c'est le fruit intérieur qui pousse la peau, l'écorce. Et vous avez l'impression que c'est l'écorce, mais en réalité, c'est le fruit. Donc vous avez tous un moteur intérieur qui vous fait grandir, qui vous fait bonifier, qui vous rend meilleur chaque jour, qui vous dit, corrige-toi. D'où est-ce qu'elle vient, cette force D'où est-ce que vient ce moteur Eh bien, c'est un moteur divin qui est à l'intérieur de nous et sans arrêt, il nous ne nous laisse pas tranquille. Il faut toujours ajouter, Bikesh Yaakov chef beshalva Yaakov a voulu se reposer, Kafas shel Yosef que ça veut dire C'est pas que Yosef est venu l'énerver ou l'histoire de Yosef est venu l'énerver. Ça, c'est dans le Pchat. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se reposer, qui s'appelle Yaakov, donc Israël, il ne peut pas, parce que toujours on lui dit Yosef, 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 rajoute, rajoute. Tu ne peux pas te reposer. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui ne se repose jamais. C'est pour ça qu'il est en diagonale à 45 degrés. Il, s'il se repose, il tombe. Donc il doit poser sur un pied. Parce qu'il est en déséquilibre permanent. Et c'est ça la lettre Aleph. On n'est pas des hommes droits. On est des hommes en diagonale. C'est pour ça que la Torah nous décrit comme ceux qui marchent. Mehalchim. Car lorsque je marche, je suis en 45 degrés. Et toujours un pied en l'air. Je suis en biais. Et c'est là la Géoula. Alors que Esav, l'Occident, s'appelle Esav parce qu'il est assoui. Il est fait. Donc il va vieillir, donc il va mourir. Il ne peut pas évoluer. Alors que Yaakov, lui, il évolue. Au début, il s'appelle Yaakov, après il s'appelle Israël, il épouse une femme, après il trouve une deuxième, après il trouve une troisième, après il trouve une quatrième. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui marche tout le temps vers l'avant. Il ne s'arrête jamais. Et après Israël, il va s'appeler Yeshurun. Et c'est pas terminé. Donc il s'agit ici, lorsqu'on regarde cette menorah, d'un point de comparaison entre ce que Dieu veut, entre guillemets, et ce que nous pouvons. Alors comment est-ce que je peux savoir ma hauteur, ma qualité d'être bien, Je dois me comparer à quelque chose qui est objectif. Si vous voulez mesurer un mètre, il y a un mètre, qui en réalité, gardé dans un musée, ça s'appelle un étalon. Et si je ne sais pas par rapport à ce maître ce qu'est le maître, eh bien on peut n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Eh bien notre étalon, notre mesure, c'est cette lumière, c'est le bêta d'âge. À chaque fois que nous allons mal, nous devons nous rapprocher de là-bas. Parce qu'en réalité c'est comme si on nous mettait face à la véritable hauteur que nous devions être. Comment tu étais, comment tu es devenu. C'est ça en réalité. Et d'ailleurs, c'est une expression qui en français est une insulte, mais en hébreu, c'est une bracha, va te faire voir. Au bête amigdash. C'est marqué, lire ou les hera C'est incroyable. Si tu ne vas pas te faire voir au bête amigdash, eh bien tu ne sais pas où tu en es, par rapport à la distance que tu as entre les vraies valeurs de la vie et ce que tu es en train de faire donc selon la distance que tu as par rapport à cette ce degré, essence je peux savoir où j'en suis comment est-ce que la menorah fonctionne Ça, c'est déjà dans les livres de Kabbalah. Donc, je vous ai fait ma petite matbouha. Mais moi, j'ai été chercher à droite et à gauche. Mais en réalité, il y a deux manières de corriger ce monde. Ou je descends dans la pourriture, et je fouille, et je sors les étincelles qui s'y cachent. Ou bien, comme en Égypte, ou bien j'éclaire de loin, et je... j'extrais ou je... j'aimante comme un aimant qui va sortir tous les éléments qui me ressemblent. Alors, il y a un élément, une façon de faire, de descendre, ça, ça se fait quand on fait à paille. pour les hommes, quand on fait le Tachanoun, à un moment donné, vous voyez que tous les hommes s'assoient dans la synagogue, et chez les Ashkenazim, on fait comme ça. Chez les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire ça. D'après la Kabbalah, ce n'est pas bien de faire ça, parce que Chaz Beshalom, c'est un moment très difficile où on peut tomber dans les clipotes et ne pas remonter. Alors, que font les kabbalistes Ils font juste un mouvement de va-viens. C'est-à-dire, ils font comme ça et ils remontent. Et les kabbalistes savent, dans la Tfilah de mincha ou de Shacharit, savent qu'en réalité, au moment où ils font comme ça et comme ça, c'est qu'ils sont allés en bas, au plus bas de ce monde, pour aller récupérer toutes les étincelles de lumière qui sont tombées dans la brisure, et les faire monter vers l'essence. Ça, c'est fila Tapaï, mais ce n'est pas notre cas. La menorah ne fonctionne pas comme ça. Elle, elle reste, elle est majestueuse. Elle éclaire de loin. Et tout ce qui lui ressemble monte. De la même manière qu'a fonctionné l'arche de Noé, de Noach. Comment est-ce qu'elle a fonctionné Noach n'a pas été cherché dans toute la jungle, tous les animaux en train de crier, de pousser des hurlements et des oiseaux. Il avait d'autres choses à faire. Même des chats à fouetter, il n'avait pas. Alors, comment est-ce, qu'il, comment est-ce qu'elle a fait l'arche Eh bien, elle a attiré comme un aimant. D'ailleurs, le mot aimant vient du mot aimer. Aimanter, c'est aimer. C'est par amour. Donc, tu vas aimanter celui qui ressemble à ta notion. Donc, si je suis tzaddik, je suis attiré par la terre d'Israël. Là, je suis en train de dire des choses dangereuses. Parce que terre d'Israël dans le Zohar s'appelle l'arche de noir. Donc, ne montre que ce qui en réalité correspond à cette terre. D'accord. Ça c'est la menorah. Il y a très Exactement. Ce que l'aimant n'a pas en réalité, encore les éléments qu'il n'a pas récupéré, il y a encore nefilat apayim Donc tout remonte à la source comme La bougie est attirée par la flamme. L'huile est absorbée. C'est extraordinaire d'être une huile. Vous vous rendez compte C'est-à-dire, je m'en fiche de mourir, l'essentiel c'est que j'éclaire le monde. C'est ça que fait l'huile. Elle meurt. Au bout d'une demi-heure, il n'y a plus d'huile. Elle est morte. Mais ça valait le coup. Si tu lui poses la question, pourquoi tu as vécu Elle dit, j'ai éclairé pendant tout ce temps. Même si maintenant je suis mort. En réalité, je ne suis pas mort, j'ai laissé des traces. La lumière que j'ai laissée est encore là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'entends, j'entends. <rire> Top. Haora yotse mi kodesh hakodashim. Cette lumière, donc, qui sort du Saint des Saints. Chotse t'hammasach ve yotse el kodesh. Donc, il traverse l'écran et il va vers le kodesh. Kodesh et kodesh hakodashim. Attention. Ken? Kodesh, Kodesh à Quelle est la différence Un est dedans, l'autre est dehors. Et alors Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh à Les deux chérubins qui sont représentés, qui représentent quoi Un garçon et une fille. Ça veut dire que le Saint des Saints est plus grand que le Saint. Donc qu'est-ce que c'est que le Saint des Saints C'est la sainteté qui est dans la chair il n'y a pas plus élevé que la sainteté de la matière. Et donc, dans la maison, quel est le saint des saints de la maison La chambre à coucher. Incroyable. Alors que si vous demandez à quelqu'un de religieux dans une autre religion, dans une religion quelconque, le, la chambre à coucher c'est l'endroit le plus sale. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs au maximum ne pas se marier. C'est ça l'idéal. C'est ça donc, lorsqu'on sort, cette lumière divine s'habille dans les sept branches de la menorah. Et ça, c'est ce que je vous disais au départ. Pas seulement que la menorah éclaire le monde, mais elle aide le monde à s'auto-trouver son propre degré. Un bon maître, je vais vous donner une... Une, une parabole. Un bon maître n'est pas celui qui enseigne à son élève la Torah, mais celui qui l'aide à trouver les étincelles qui sont en lui, chez l'élève. C'est pas par hasard que l'élève s'appelle celui qui accouche. Talmud, c'est Mithyaled, Donc il est un accoucheur, comme une doula. Ça veut dire qu'un véritable talmid doit accoucher parce que le maître l'a fécondé. Il accouche de ses propres degrés qu'il avait en lui, et le maître juste lui permet de retrouver la Torah qui est déjà en lui. Parce que la Torah que j'ai étudiée, c'est la mienne. Maintenant, elle m'appartient, cette Torah. J'ai écrit un texte, c'est ma Torah. C'est pas la vôtre. Quand vous, vous allez reprendre ce texte, et que ce texte, ce texte va vous féconder, vous allez trouver quelque chose que je n'ai pas dit maintenant. Ça sera déjà votre Torah. Et ainsi de suite. Donc sans arrêt, sans arrêt, ça c'est exponentiel. Alors je vais vous donner un exemple. Je suis venu dans ce monde pour comprendre comment d'une vache, je vais sortir un Sefer Torah. Eh oui. S'il n'y avait pas de vache, il n'y aurait pas eu ni Sefer Torah, ni filine, ni Mesouzot dans ce monde. Ça veut dire, la vache c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'elle rit elle est heureuse tout le temps et on la vend en plus et c'est, c'est extraordinaire alors que ceux qui ne comprennent pas disent toujours oh la vache okay? alors que nous nous disons qu'en réalité grâce à la vache nous avons des siffret Torah des trilines, des mezuzot vous vous rendez compte mm-hmm. ça veut dire que quand je veux trouver un chauffard <rire> l'élément le plus intérieur que nous ayons dans ce monde je vais chercher quoi un hein? ayal un bélier. Extraordinaire. C'est-à-dire, le bélier est né pour me donner des chauffarotes et je ne le tue même pas. J'ai pas besoin de le tuer pour ça. C'est juste une corne. Il continue à avoir son petit os à l'intérieur. Juste, j'enlève la... Pouc C'est fini. Et il fait pousser un autre. La vache, je ne la tue pas pour ça. La vache, je fais tout ce que... La Torah me demande de faire, et pour consommer sa viande, en tout cas aujourd'hui, que nous sommes encore des consommateurs de viande, les choses vont changer. Mais dès que le Mashiach vient, les choses vont commencer à changer. Dès qu'il y aura le dévoilement messianique, tout va commencer à changer. Donc on va devenir de plus en plus synchronine, et après on va vivre d'idées. D'amour et d'eau fraîche. Il y en a qui vivent déjà comme ça, maintenant.
1: D'amour. C'est, c'est l'amour
0: qui les nourrit, en fait. Et comment aller chercher un loulav, un trog, un hadas, une arava dans le monde végétal C'est la même chose. Comme d'habitude. C'est long. Donc, la lumière essentielle, première, c'est la Torah. C'est la sagesse divine qui est au fondement même de la vie. Les mitzvot, elles, viennent révéler cette lumière divine qui se trouve dans la création, mais que l'homme n'arrive pas à voir. C'est seulement grâce aux mitzvot qu'il peut prendre de la lumière de la Torah pour en faire un petit peu sien, quelque chose pour lui. Donc, grâce aux mitzvot, nous pouvons élever la matière grâce aux mitzvot. Les accros ou la aforot toleshutaf. Regardez cette table. Ce bout de bois n'a jamais rêvé d'être une table sur laquelle on étudie la Torah. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est du caoutchouc, du plastique, Ce sont des matières qui ont été créées depuis la création du monde. Akadosh Baruch Hu a déjà fait un zivouk. Mademoiselle, un tel va s'asseoir sur telle chaise. Vous vous rendez compte? La chaise est en train de kiffer. C'est pas le faire la chaise, hein. Et donc, on rend tout, en fait, à un niveau supérieur. Donc, en changeant une peau animale en livre de Torah. Alors, écoutez bien, c'est extraordinaire. Nous rendons au monde les vêtements de lumière, alors qu'ils étaient devenus des vêtements de peau. Vous voyez C'est-à-dire les notes Or. Chez Rabbi Meir Baalanes, il était écrit dans son Sefer Torah koutnot Or avec un Aleph. Pourquoi Parce qu'il arrivait justement à transformer la peau en lumière. Donc sa peau était transparente. Il avait à cadeau dans la peau. J'étais dans la peau. J'tem, t'em, t'em. Ok Torah la Torah, c'est la lumière qui s'appelle dans la Kabbalah, Sovev Kol Almin, c'est-à-dire la lumière qui entoure tout, toute l'existence. Et les mitzvot vont prendre cette lumière entourante et vont faire une lumière immanente, à l'intérieur. C'est-à-dire, les mitzvot sont comme des, des, comment on dit, des kashim des pailles, même, des pailles qui cherchent dans l'infini des éléments et qui nous les apportent ici dans ce monde. Donc chaque fois que vous faites une mitzvah, vous prenez en fait une, un kilo d'infini, 200 grammes, et vous l'amenez dans ce monde. C'est ça qu'il faut faire. Et lorsque ce monde sera rempli de cette lumière infinie, eh bien ce sera terminé. C'est-à-dire la, la, l'époque que nous connaissons aujourd'hui sera révolue. On ira dans une autre période. C'est pas l'Apocalypse. Ken. Hein? qu'est-ce que j'ai dit ici Amigdash pour Alim. Non, Ba Miqdash. Encore une erreur. Ba Miqdash, excusez-moi, je l'ai écrit ce matin. As Ba Miqdash pour Alim ha'aron ve'a menorah. Qu'est-ce que moi la Torah ve'a mitzvot Eh bien, dans le temple, le Aaron et la menorah fonctionnent comme la Torah. Le Aaron, c'est bien entendu la Torah. Men- et les mitzvot, c'est comme la menorah. Aaron a brytné, me'ine, kol kolchai. C'est pour ça que le Aaron il est dans le Saint des Saints et personne ne le voit, ce Aaron. Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron Les tables. D'accord Il y avait une porte. Il y avait à l'intérieur comme un. Oh là là. J'ai le français qui. Il y a une étagère sur laquelle est posée la Torah. Les premières et les deuxièmes, les deux. Okay. Qu'est-ce que c'est que ces louchotes-là? C'est quoi? C'est la parole divine gravée dans quoi? Dans la matière. C'est extraordinaire. Ça veut dire, il y a ici, rien que ça, c'est une leçon de un an. C'est-à-dire, comment est-ce que l'infini s'est gravé dans le fini? Bon, mais ça, c'est intérieur. Personne ne peut voir ça. À part le Kohen Agadol quand il rentre une fois par an le jour de Yom Akhipuri. Ce que nous nous voyons, c'est quoi? C'est la ménorah. Ça tout le monde peut la voir. Donc la ménorah, c'est comme les mitzvot. La, le haron c'est comme la Torah. La Torah elle est immense, elle est infinie, c'est dur de la voir. Donc comment est ce qu'on peut prendre un petit peu de la lumière de la Torah grâce aux mitzvot? D'accord? Donc Aaron abrite mechouné, Befi Moshe. Regardez jusqu'où ça va. Moshe Rabbeinu, comment est ce qu'il appelle Aaron? Le haron, c'est, je vous rappelle, hein, c'est les deux c'est l'arche, hein? Avec les deux chérubins comme ça. Comment est ce qu'il l'appelle? Hashem. incroyable. Alors là, c'est quelque chose qui choque, et ça c'est un cours à part entière, mais je ne peux pas m'étendre, mais ce haron là, mon cher Abenu l'appelle Hachem. Comment est ce qu'on sait? C'est marqué, on l'a lu dans ce Shabbat. ויהי bin Soah Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hachem, lève toi Kadosh Bahut. חכמים פוז Chachamim pose la question, comment est-ce se en parlant au Aaron? Ça veut dire que le Aaron c'est Hachem. Mais Koune Béfi Moshe Abenu Bishmos la Kadosh Bach. Mosha d'abord mon filouche va pas souk. midbar la le Aaron voyageait. Vayomer Moshe Kuma Hashem. Moshe disait, c'est Dieu qui se lève et qui commence à marcher. Incroyable. Et qui portait ce haron Les Lévines. Lévin. Les, Lévin. les Kohanim. Les Lévin. Les Lévin. Mais en réalité, ce n'est même pas les Lévines parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient Non seulement ils se portaient tout seuls, ils le retenaient pour ne pas qu'il s'envole. Vous comprenez ce qui se passe Nous, on a l'impression qu'ils étaient là, les pauvres, comme des ânes à lever des trucs en or immenses. Parce que, humainement parlant, c'est impossible. Même quatre hommes ne peuvent pas lever ça. C'est des tonnes d'or. En réalité, ils retenaient pour ne pas que ça s'envole. Donc ils marchaient tout le temps avec un effort vers le bas. C'est-à-dire, Dieu reste avec nous, ne monte pas. Parce que chez nous, la plus grande catastrophe, c'est que Dieu soit dans le ciel. C'est la plus grande catastrophe qui soit. Regardez comment c'est Les religions. Là-bas, quand il est dans le ciel, c'est super. Chez nous, non. Et s'il n'est pas sur terre, c'est comme si on n'avait rien. On s'en fiche complètement qu'il soit là-bas, qu'il nous lance de temps en temps des petites gouttes de sainteté. Vous avez été aspergé C'est pas ça. pas ça. yesodosh donc du saint des saints sort cette lumière divine et s'habille dans le saint c'est à dire la menorah en fait s'habille dans la matière et dans l'espace et donc elle ressemble étrangement à ce que nous connaissons ici vous comprenez C'est pour ça qu'elle a cette branche. C'est déjà comptabilisé. Alors que le Aaron, il est écrit qu'il n'était pas mesurable. On ne pouvait pas. Alors que la menorah, elle, elle a des mesures. Pourquoi Elle fait déjà partie du monde des mesures. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La barre centrale représente le Shabbat. Comme dit le Zohar, c'est de ce Shabbat que se bénissent, que, que prennent toute la, la bracha, les jours de la semaine. L'Amenorah n'est pas un symbole religieux chez nous. Au contraire, elle fait partie du côté de la nation d'Israël. Pourquoi je dis ça Pourquoi j'ai apporté ça en plein milieu Parce que c'est le symbole de la nation. C'est pas le symbole d'une religion. Vous croyez que c'est par hasard Aujourd'hui, ils l'ont pas encore allumé, mais j'ai déjà demandé. Quand la Knesset en allume la Hanoukia, il y a une menorah à la Knesset. C'est le symbole d'État d'Israël. Mais... J'ai la, la chance d'avoir un ministre qui habite chez moi et je lui dis, chaque fois que je peux, propose un projet de loi pour allumer cette menorah. Il n'y a que les branches pour l'instant, ça sert à rien. C'est une étape, on a traversé cette étape, commencé à l'allumer. Il m'a dit je vais proposer un projet de loi pour allumer la menorah du, du de la Knesset. Donc, yerka Et donc, cette menorah, c'est un petit peu nous, un petit peu lui. Nous, ce sont les branches. Y'a une canine, qu'est-ce que c'est cané? Canyon. <t'- t'-> <t'-> tu vas au canyon, c'est cané, connais, connais. D'ailleurs, kain, kain, kain. Kain. Kaniti. Alors que la flamme, c'est hevel. Les hava. Donc vous avez Cain et Hevel. Si malheureusement le monde d'en bas, les branches, tue le feu du divin, eh bien Cain tue Hevel. Mais si la flamme tue la matière, c'est Hevel qui voulait tuer Cain. Lui aussi, il n'était pas très 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 aïe aïe aïe, parce que les gens ne savent pas ça. Hevel voulait tuer Cain, et c'est Cain qui s'est levé, qui l'a tué. Mais en réalité, les deux ne vont pas, séparément. Parce que la matière qui tue l'esprit ou l'esprit qui tue la matière, on en a vu. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est les prim- l'esprit marié à la matière. Et qu'est-ce que c'est Kain et Hevel ensemble Kahal. Le Kahal, c'est rachetevot Kain et Hevel. C'est-à-dire l'assemblée d'Israël. הלוחות המונחים בארון 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 הברית מבטאים אומנם גם הם את גילוי השכינה בעולמנו אלא שאם דבר נעשה ללא שום התערבות אנושית הכל נעשה מלמעלה ולכן אין בפועל שום פעולה הקודש מצד dans le saint des saints où il y avait la personne ne touche cette arche on fait rien on y fait rien toute l'année on la laisse comme ça ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un symbole qui est, appartient au divin. Alors que la menorah, le kohen tous les jours, il vient, il nettoie, il remet de l'huile dans les autres branches, pas dans celle du milieu. Ça veut dire qu'il y a une participation humaine dans la menorah qui n'est pas dans l'arche. Vous comprenez Donc là, il y a une participation humaine dans le dévoilement de la sainteté. Toute la création, et tout ce ce que je essayais de vous faire passer pendant cette année, pendant les autres années où je donnais des cours, c'est que le peuple d'Israël est une création divine. C'est une âme spéciale qui a été créée pour dévoiler l'unité de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes Goy Echad Baaret De la même manière que lui est Echad, on l'appelle ata Echad. Il n'y a qu'une seule nation qui s'appelle une. Oumek Israël Goy Echad Baaretz. Ça veut dire, l'unité de ce peuple peut dévoiler à elle seule l'unité de Dieu. Aucune nation ne peut le faire. Am Israël Banoui Donc le peuple d'Israël est construit comme la menorah, Miksha Achat d'une seule branche, d'une seule matière je me sougellet la khad lakhar mikelit pashet بكل pirta mitsiot une fois que nous sommes cette unité on peut éclairer le monde tout entier il est khakh que ça כתוב Omer kemra'a she'rir'a shemet Moshe ken asa et la menorah regardez il y a marqué comme dieu a montré à Moshe ainsi Moshe a fait la menorah Shoel Rashi Bamakom. Rashi pose la question sur place. Ainsi il l'a faite, celui qui l'a faite. Mais il dit pas qui c'est. C'est-à-dire que Rashi veut nous faire comprendre que ce n'est pas Moshe qui a fait la menorah, ni Betzalev. C'est celui qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un degré qui n'est pas de ce monde. Qu'aucun homme, même pas Moshe, ne peut faire. Ou que Moshe mouva besefer azor, comme il est dit dans le Zohar, oraita, Israël, ve kucha berichu, La Torah, Israël, et akados bachu, c'est une seule et même chose, on n'arrive pas à même comprendre ce qu'on est en train de dire. Et je conclus, Amenora, yabitu ya mukhashi beyoter la raïona elohi, che iefchar le beofen mukhla. La c'est l'élément le plus palpable. Que l'homme ne peut pas comprendre. Vous comprenez Il y a un paradoxe. C'est-à-dire, il est tellement là et il n'est pas là. Pourquoi Et regardez ce que je pense être vrai. Et c'est avec ça que je conclus le chiot. La menorah représente en fait la hajgaha de Dieu sur le peuple d'Israël comme nous le voyons aujourd'hui dans notre histoire moderne c'est comme la menorah c'est à dire nous voyons les choses et on a du mal à comprendre et à croire que c'est Dieu qui fait c'est à dire on voit des événements on se dit bon c'est ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as entendu les nouvelles c'est des choses qui sont de la nature en réalité c'est comme la menorah c'est Dieu qui fait tout et toi, tu as l'impression que c'est là, tu ne sais pas exactement, il y a quelqu'un qui est qui dirige tout euh, ce, ce mouvement divin qui est en réalité habillé dans des hommes. Merci à tous, Hashem, Kakadosh Baku vous donne un été bienveillant, avec une lumière divine, et on se retrouve Beazrat Hashem blineder au mois de Rabba.